0: 好，欢迎大家来到苏炳直播不音区的第四集哈。那今天我们邀请国成兄跟我们连线哈。大家有看到国成兄吗？国成兄，你有听到我的声音吗
1: ？有，非常的清楚
0: 。好 ，OK OK，
1: 很清楚。哎嘿,嘿
0: 嘿嘿，好。那我们今天大概谈两个问题啦。哈。啊，国成兄先跟大家问个好吧。
1: 没问题啊 ，OK。这个比兄，然后各位听众朋友、观众朋友，大家好
0: 。呃、有有那个网友说，国成兄的声音有点回音。嗯、呃，我看一下哦，我们第一次，我检查一下我的设定，应该，应我的设定应该是 OK 了。我们再听听看，好了。好，郭先生，我们今天谈两个问题哈。第一个问题就是，我们用管理学的角度来谈一下黄金计划。那第二个问题大概就是，我知道你最近在研究李登辉，有去找一下之前李登辉相关的一些历史文献，所以我们可能来谈一下那个李登辉的历史功过哈，看一下你的研究有什么可以。让我们、呃、有启发的地方。那我们先从黄金计划谈起好了。郭生兄，你还在吗？你的影像不见了。我还在，我还在 o <Okay> 在还在，還在欸、好，欸、那我我先起个头好了，因为在素品直播 B N G 的第三集呢，我们有一个单元叫做体育的转型正义。那在那边我大概有用。管理的角度谈一下整个台湾的体育发展策略，大概三个重点呢，我很快把它带过。第一个重点就是说，管理学就是注重说你到底要达成什么目的嘛。那我的我在那一个单元里面，第一个问题就是说，最大化奖牌数真的是体育发展策略的唯一目标吗？好，那第二个重点就是说，在管理学，尤其在策略分析的时候，我们有一个阶段叫 decision alternative analysis。那我第二个问的问题就是说，我们这样一年体育署培植精英选手的预算，一年大概是一百多亿台币。那第二个问题就是说，是不是有其他更好的花法？好、哦，那第三个跟用管理学的观念在分析这个台湾的体育策略，大概就是说，呃，这种台湾目前的体育策略是由上而下，政府主导啊。哦然后计划经济型的体育策略，那根据那种管理领域过去的经验，这种由上而下政府主导，然后计划经济型的计划，通常都是比较没有效率的、哦、那这大概就是我上一集提到的三个跟管理学有关的点、哦、那不知道国成兄有什么其他的看法？我我
1: 觉得差不多啊，你讲的非常正确啊。不过啊，这个这个台湾啊，为什么要有这个黄金计划？其实说实在的，我跟大家报告、啊，就是说，这个用官方的力量来发展体育啊，其实这个对中华民国来讲哦、啊，并不是现在才开始。黄金计划可能是一个新名词，但是，啊，这个挑选优秀的选手来用国家的力量培训，这个有几十年的历史了。他可以听得到吗？可以，可以，可以，欸、可以听得到吗？没有问题。好，所以呢，也就是也就是说呢，现在来讲，我们来看这个黄金计划如果单纯这个计划本身来讲的话，当然我觉得有几个重点，除了刚才提到的几个管理学的重要的理论之外哈，我认为重点就是说，到底这个黄金计划就是事论事哈，效果到底怎么样？如果呢，现在效果很好的话，代表现在做的这样的事情是对的，这些方法是对的。那我们是不是继续下去，或者是说呢，利用这个成功的方法啊，成功的这个程序啊，再投入多一点的资源，让这个效果更加的扩大？我想台湾人恐怕是关心这个，因为呢，啊，这个很多人说你这个发展竞技体育哈，其实这个对一个国家来讲是锦上添花的事情。那真正国家的重点哦，姑且不论。好，我们常讲说，体力其实不等于国力，体育不等于体力，然后金牌不等于奖牌，不等于体育。好、啊，这个我想这几个概念应该是很清楚了。那这个，但是呢，现在如果说我们一定就是先不要讨论这么大的议题，我们认为说呢，体力就等于国力，体育就等于体力，然后呢，奖牌就等于体育的话。那我们就回过头来说，好，我们就来看看说，现在拿奖牌的这个计划哦，到底资源的支出是不是最有效率？挑选的这些选手是不是相对来讲是最具有潜力？然后呢，这个分配给他们的资源到底是不是最具有效率？啊，这个先不讨论公平的问题。啊，我觉得这些其实在台湾现在这个这个对于这个奥运热潮还没有完全消退的时候我认为这个反而很重要。那有人就会跟你讲说：“哎呀，啊，你们这些人呢，就是嘴巴会讲啊，对不对？人家训练那么辛苦啊，所以呢，这个还在那边指指点点。要么你们就自己上去练啊。”我的个人认为，这种说法哈、哦，在台湾是非常非常常见的啦。我觉得我们做这个广播哦，从以前声音网络广播到现在，就是很多人说够狼玩的，其实就是常常会很多人说要你就会讲。问题是说。第一个哈，我如果要用这样的逻辑的话，我也可以把现在我在做的很多事情拿出来，然后说你们通通都不要批评，要么你们就自己来做。那我相信有很多的事情，包括你在做的也一样，也不是所有的人都可以来做的。第二个哈，还有一个核心的要点，我要先讲，就是这个黄金计划也好，其他的培训这个体体育选手的计划也好，其实都是来自于纳税人的钱。那纳税人当然有这个这个。这个去啊讨论啊去去评判，这是一定的、啊、因为你能够评判讲培育运动选手前，你也可以去评量，你也可以去评判，你也可以去讨论啊建设捷运啊啊，你也可以去评判啊这个健保啊，这些都是公共政策嘛。啊，这个也没有说每一个公共政策都是每一个人民都要去参与的。但是，如果是这样啊，说你们没有去比赛，啊，没有去参与，所以你也别选手也很辛苦，你们就没有什么资格批评的话，哈、啊，我认为这个是一种倒退落后的表现、啊、那我现在看呢、啊，这个黄金计划，哈，诶，这个就是第一个，就是你这个黄金计划到底是确实的金额是多少？第二个，你分配的预这个、这个、这个预算的这个细项到底是什么？啊，第三个大然就大家最关心的你那个选择的标准是什么？因为我现在看起来哈、哦，好像就有很多不同的说法。因为现在大家最常争的就是说，哎，你哪些人是有在计划里面，所以他们得奖。好，这个当然就鱼有龙颜锦上添花。但是呢，如果有在计划里面的人没有得奖，好。那大家既然就把奖看得那么重嘛，对不对？如果你们都不想把奖看得那么重，那我们就没有，我就别说这个话的必要了。如果大家真的把这个奖看得那么重的话，那我们就来讲：好，既然要以奖牌论英雄的话，那为什么这里面有人没有得奖？这不是怪那些人哦，没有，不是怪，绝对不是怪没有得奖的人。每个人都很希望得奖，绝对不是怪没有得奖，而、就是说他在计划里面没有得奖。那为什么你把他弄进计划之后，他还不能得奖？你是不是有问题？第二个就是计划的这个资源毕竟是有限的，所以你让一个没有得奖的人进去，你是不是有一种可能就是排挤到那些其他有可能得奖的人？因为你没有选到最好的，所以让那些可能有计划、有有机会得奖的人没有得到、没有得到培育、没有得到资源，所以没有得奖。好，这些说法哈，老实说都不是一句话，就说哎呀，你们没有去参加，你们不专业啊，所以你们不要来讨论，好就可以让这样的讨论消失。我认为这个是对现在的公民社会是非常不好的。那目前看起来话很清楚嘛，你这个就是管理学你是专家啦，啊，我也是学过一点。你现在很清楚，但到底从这个计划是从什么时候开始？然后的什么人参加多久？因为说明有人参加很久啊，有人只是参加一一一段时间啊，说明有人参加了一部一段时间，他个人意愿啊，还是有什么其他状况他就出来了。这都有都都 OK 的，我觉得都都可以，好、啊，这个公诸于世的嘛，而不是像现在来讲，到底谁是一开始就有，谁拿多久，然后谁拿多少的钱，谁到底在所谓的第几级里面，现在完全是这个，哎，这个没有人弄得清楚嘛。我认为这个钱呢、啊，当然就整个国家的预算来讲不算太多了，但是我认为讨论公共政策，不应该是用这样子的态度。嗯
0: ，那事实上。所以我觉得国成兄提到的第一个，就是说目前来讲，黄金计划的资讯其实不够公开透明，因为光是到底谁在黄金计划里面，我就看到好几个版本嘛，而且这些版本其实都是媒体报道，然后这些版本互相又有出入啊，有的是二十七人，有的是三十三十几个，然后教育部又曾经说有三十八个，哈，就是说这个都都都,都不太起来。那第二个就是说，就我的理解啦，只要政府有这种计划，通常都会有审查委员。<對>那黄金计划的审查委员到底是谁？到底是谁在审查的？我这个其实也都不知道那大概几天前，我看曾律师有写一篇文章嘛，他就特别去看了一下这个黄金计划的子计划，尤其是在女子拳击这个部分我们都知道说黄晓文这次拿到铜牌，但是之前其实搞不好连初赛都不行呢、欸。而且不是奥，不是国际奥委会不让他去打，是我们自己的拳击协会不让他出赛。然后就去看一下说拳击协会不让他出赛的理由，发觉说其实也是双重标准。之前发生在别的选手，其实拳击协会就没关系，但是在黄晓文上就说：“哎、欸，你这样不能出赛。”所以我想黄金计划可以。检讨的第一个问题，可能就是这到目前为止，其实资讯还是不够公开透明的。
1: 对，因为我是完全同意啊，因为啊，我你在学校也在教逻辑，我在学校也常跟同学讲逻辑的问题。我认为台湾社会一个最大问题就是逻辑非常混乱。现在呢，如果所有的人说，因为有黄金计划，才让我们这次在奥运表现比较好。啊，这个大家都这样讲嘛，对不对？如果不不赞成这句话的，人，就先不要听下去了哈、啊，这个就请先离开一下。好、啊，如果你都同意哈、啊，实际上我看从总统到这个一般市井小民，像我这种人，普遍百分之九十九的人一定都同意说，因为黄金计划，所以好、啊、这种资源的益注让我们的选手表现变好，那、啊、这个成绩变好。我想这个几乎没有人反对。好、啊，如果你支持这种论调的话，吼、啊。那是不是我们就一更应该去讨论说，我们是不是把那个黄金计划弄得更好一点，是不是就成绩会更好嘞？因为如果黄金计划对成绩没帮助，那当然黄金计划不管弄得再怎么好，也不会对成绩有帮助，这逻辑嘛。如果你认为黄金计划对成绩有帮助的话，那是不是就更应该支持说让黄金计划精益求精，好这样子让成绩不是更好，对不对？这是第一个逻辑逻辑观嘛。第二个，好，黄金计划让选手成绩表现很好。这个逻辑如果成立的话，那我们就看啦。你说像黄晓文，他没有进入黄金计划，结果他打了铜牌。如果前面的逻辑成立的话，那如果当时就让他进黄金计划，说不定就更好了，银牌甚至金牌啊？不是这样吗
0: ？不，不过有一份名单黄晓文是三级啦，所以我就说有,有一份名单没有黄晓文，有一份名单我我看到的黄晓文是列在三级啦，所以其实所以还是一样那。那其实还是可以问啊，因为据我所知，黄晓文在前一年才刚拿过亚锦，拿才刚拿过世锦赛的冠军啊。那这不是夺牌希望很高吗？为什么他是三级？然后同样的，好像有人是那种田田径连资格赛都没有过的，却是一级耶。哦、所以就是说，还是那个点，还是那个重点啊。黄金计划到目前为止，资讯不是非常公开透明的、啊
1: 。没错。好，我这个人比较相愿一点哈，我
0: 先不要，
1: 就是先不去，先不论说好一级还是二级、三级，到底一级那些够不够？我先我很相愿，我先不这样讲。你看嘛，黄晓文选手这个我不认识他了，但是这个我认识他，他不认识我了。就是说，现在他是从台湾的这个一个<笑>好我们的英雄人物了，我相信他个人还有他的这个这个奋斗的事迹，我都都是非常认同的哈。但是呢，你看嘛。就是全台湾也就是一位黄晓文嘛，怎么会一只有一个选手，又不是好好几个同名同姓的人，怎么会弄一个国家的计划？到底是在哪一集都弄不清楚，哎、欸，这个说不过去吧，对不对？你这怎么会说得过去呢？就一个人而已啊，然后你这个计划又不是说培养三千八百多个人啊，三千八百个选手，那可能中间啊、呃、这个记录上可能有一点落落差嘛，对不对？人毕竟多嘛，但是三十八个。好，二十七个，那就更少了。连这种东西都搞不清楚，对不对？这你能告诉我说，连这种最简单的，到底有多少位选手，什么时候参加？好，这种东西你都没有办法讲清楚。你让我相信说，你这种管理能力，你这种计划能力，能够把这个钱弄得很好，不我不信了，我不相信了。你，我现在没有在追我，我认为说，我们现在先不要谈了，暂时先放下来这一点，就是说。啊，你现在说有些人呢，好变到进入一级，结果呢，他没有那个，没有得牌，没有表现很烂<好>嘛，這個表现很烂。那这个哈，我们先不要，先不要这么认真，就说，如果把那个钱拿去更好的人，说不定会有更好的成绩。好，我们先不要这么这么精细，我们就说嘛，一个一位选手到底有没有在那里面？到底就算有，到底在几级？连这样的事情都没有办法弄清楚的社会。没有办法弄清楚的管理单位，你现在告诉我说他能够把这个事情弄得有多好，管理得有多好，然后能够把这个预算这个或者是这种专业这个这个相关的这种这种资源的投入能够弄得多好，我是真的不相信啊
0: 。啊所以他们就说啊，你厉害，不然监狱你去盖啊<笑>。老实说哦，这个
1: 。这种这种说法是最推卸责任，而且是最无聊的说法。不能就事论事啊，你厉害你去盖。那这照这种说法的话，那这个这个台大家我以前讲过嘛，谁都不能批评总统啊。那你也不要批评韩国瑜啦，<對>你去当高雄市长好了，对不对？所以我的意思就是说，这个基本上台湾啊，就有一个很大的问题，就不要说是讲专业，很多人会告诉你啊，先这个专业怎么样，专业怎么样。但是啊，在专业以前哦。事情基本的道理跟脉络，还有它的逻辑啊，我认为这个是连这个都弄不清楚哈、哦。这个时候在谈专业哈、哦，然后常常有的时候，我认为是假的专业，对、啊哦，是用专业的唬人的专业，没错<錯>、哦。就好像现在大家常社会上大家最关心的那个议题嘛，那个我哎刚、欸、好讲到一个同音字嘛，那个议题嘛，对不对？好，这个<笑>这个大家都知道有一个同音字，这件事情你也你看嘛，大家为什么会这么质疑？也不是现在专业，而是逻辑问题嘛。对不对？对其实老实讲，每一个国家很多事情哈、啊，啊，这个逻辑问题啊，先弄清楚啊，啊，专业问题自然迎刃而解。你就要知道说谁的专业才是真的专业啊，不然专家也有很多不同意见呢、啊。你为什么不听他的呢？好，回到刚才那个黄金计划，刚才这个主持人哈、啊，秉兄你提到一个很重要的问题，你这个审查委员到底是谁？你说像科技部计划就好了，在台湾你说审查委员是匿名的。啊，这个当然你要知道是谁也不是太难了，但是基本它匿名，啊，至少形式上他匿名。可是呢，他的审查意见是非常清楚的。那审、個、查意见不管你写的好不好，终归也是审查委员对这个科技部，啊，对这个这个提提案人哦，好、啊、的一个交代嘛，对不对？你到底为什么他的计划是 OK， 为什么他的计划不 OK？ 你要给他多少钱？你要讲个理由出来嘛，对不对？而且还要经过复审。那你说黄金计划？啊，是体育署，也是政府单位，也是拨钱出去，啊，也是有人得到这个资源，就跟我们申请科技部计划一样。那你说审查委员不公开这个，那审查意见总可以吧？对啊，你你这个到底每一个人，啊，这个什么时候，然后要给予他多少的资源？啊，我认为这个把这些事情弄清楚，哈、啊，我认为这个才是对那些刻苦训练的，啊，这个选手，哈、啊，一个最重要、最公平的福利跟待遇啊。啊，不然做黑箱作业。老实讲哦，你练得很辛苦，结果呢，黑箱作业啊，要不然就是这个不太公平。反而呢，可以得到资源，需要资源的人没有资源。好、啊，那个这个不太需要资源，锦上添花。好、啊，我还不讲说这个投入浪费掉，我还不这样讲。我们先不要这样讲，这不是对那些辛苦训练的年轻人是更不公平吗？对不对？人家花了这些青春这些时间，我们常讲嘛，体育要转型正义嘛。老实讲，我认为哈、哦。这个如果有跟我脸书的朋友都知道，就长期哈、啊、用这种军事化的这种，啊这种训练啊,啊把这个年轻人哈框限在一个地方，然后啊期待他们说在这个短短的这个赛事里面哈、啊，然后去争取这个奖牌，然后其他的人就那边看得很高兴，好、啊、去满足好、啊、这个是生活中所没有办法满足的东西，好、啊、要不然就是说还要让人家拿来当大内宣哦。老实讲，我认为这是纳粹啊，啊这个是非常非常不公平的事情啊，因为<笑>这。就这样啊，人家练的那么辛苦啊，这个家也不能回啊，又受伤。当然，他人家可能是自愿的，但是一个社会啊，一个真的公平正义的社会，要想哦，你有这个权利，你有这，你为什么需要有这样的机制，需要让人家去做这样的牺牲？我认为这个是很大一个问题啊，呃，很大一个问题，因为你说有金牌没有金牌，像现在台湾有很多人很喜欢崇尚两蒋时期嘛，哦，两蒋时期多好多好，那两蒋时期啊，大、呃、家就没有什么牌啊。对不对？那你两蒋时期啊，说好那些人现在就不讲话了，啊，那个两蒋时期成绩就很差。<笑>那两蒋时期很多人说很好，以前就有人在网络上跟我在辩论，说你看两蒋时期多好，那台湾运动选手打遍世界，结果立刻被我打脸。我马上说两蒋时期，啊，从这个一九五二年的奥运我们没有参加，到一九五六墨尔本奥运，啊，一直到一九八八年汉城奥运，我们是拿过几面奖牌，对不对？那个人马上就不敢讲话了，好、啊，那当然了。这个两奖时期的问题，我没有拿奖牌，我认为也不是大事了。那两奖时期对台湾的影响，甚至对台湾的伤害是远远
0: ，好这个对了，很少、那个、没有奖牌，是不晓得排到一百名都排不到了，到
1: 对、啊，一百名都排不到了。但是我的意思就是说，既然你那么喜欢把这些事情哦跟具体的，啊、哦，这个什么甚至国足一直连在一起，那你要这样，我们就来认真嘛，我们逻辑要一致嘛
0: ，对。其实，其实前前几天我有看到黄晓文发了一篇文呢、欸，里面还蛮有趣的。他那篇文主要在讲说他的教练很辛苦啦，然后很感谢教练。但是里面有一句话很有意思哦，他说教练年轻的时候跟他讲说，那个时候大家都练得很辛苦，但是被派出去比赛的很多都是我的手下败将诶、欸。这其实就是国成兄刚说的嘛，<是>啊、就说我们今天说把黄金计划的资讯公开透明，把这个流程标准变公平一点，其实对选手是好事，啊，不然你练半天，结果派出去的是你的手下败将，这不是很欧吗
1: ？对对对，选手不公平嘛，而且对台湾这么大家殷殷期盼啊，要得牌的不是更不公平吗？对不对？是因为国际赛的时间也不是常常办嘛，你这个也是有时效性的嘛，你这一届没参加，你下一届就不应有机会了嘛，对不对？所以像这些事情啊，我认为转型正义啊，其实很多人说啊，你这转型正义一听哦，你这个哦、啊、这个就是一个大帽子，还是说转型正义不需要了，远在天边呐、啊，啊什么清算了、啊，啊要向前看了、啊、等等等等。其实啊，我还是要跟这个各位报告，就是说哦、啊，这是一种方方面面普及在各个领域的事情。你现在像这样的事情，其实大家觉得，哎，这跟转型正义有什么关系？就是有关系，而且关系很大。为什么？转型正义第一个强调就就公平了。第二个就是这个很多事情不要受到这种这种政治或者是党国因素的这种影响。你看台湾过去就好了，你说这个体育界前几天哦，我跟几位朋友在讨论，你说台湾的足球，哦，这个。呃，这个足球是世界上可以说是运动人口最多的运动嘛？那中华台北的足球在世界足协的排名大概是一百二十名之后嘛，<笑>啊，那这个这个当然我们觉得说这个总是能够提升一点嘛。陈水扁以前也说啊，希望哪一年能够踢进世界杯足球赛。好，我那个时候哦就觉得说他讲那个话就是这五个字就绝对不可能了。啊，那好，回到这个来讲，那台湾的足球呢？啊，这个。表现不是特别好了，当然这个大家也都很努力，但是我们看了，那足球呢？好、啊，这个在台湾以前，你说足球表现不好，政府不重视吗？没有哦，我跟大家报告啊，足球协会以前的理事长哈、哦，好在以前啊，好、啊、都是由高阶将领担任，谁担任过呢？啊，像譬如说这个陆军总司令刘安琪将军呢，好、啊，陈大庆将军呢，担、啊、任过台湾省主席啊，啊这个当过我们足球协会的会长了，大家知道吗？好、啊，然后呢？好，后来还有很多高阶将领，蒋纬国也担任过嘛。好，这个郑维元，我在上成功岭时候，郑维元将军是国防部长，都是四星上将，这个等级的这种人物担任足球协会会长。所你说台湾对这种事情不重视吗？不是嘛，你都是高阶将领在主主导，在处长单单项体育协会嘛。那当然，这个这些人士的功过，这个我们现在没有时间讲。我的意思就是说，其实啊，台湾这些东西、哦大家觉得好，这个有什么黑箱作业的啦？好，还是这些管理啦、资源的分配好，让人充满疑窦。往往就还是我们常年呢讲到，已经都不要讲了啊。就是转型正义啊，最应该去注意、最普及的领域。好，这个如果，但现在我们看到呢，这个台湾的体育界无论如何民主化之后啊，是比较透明了。好，也相对来讲，这个啊也这个也比较活泼啊。透过言论的自由，大家也可以比较方便的讨论。啊、哦，这种这个专业也比较容易普及嘛，所以你看这成绩不是就比较好了吗？啊、嗯哦，所以呢，你看嘛，这个转型正义就是说，台湾的转型正义成绩我们都不太满意，但是至少总有总比没有好，也现在也比以前好，现在也多少多一点。结果你带来的就是大家觉得八竿子都打不到的这种体育成绩哦，哎、欸，这个有了进步，为什么？其实追究起来还是跟转型正义有关系
0: 。对，呀、yeah, ，那谈到这个转型正义，我们。直播到现在二十八分钟，现在有九十三个人跟我们一起在讨论这个问题哈。那我们就顺势转到第二个议题好了。就是我知道国成兄最近，呃、有一个计划是在研究李登辉时期的文献嘛。那国成兄是不是跟我们分享一下說，说在你的研究里面啊，有什么东西是你觉得最需要让大家知道的？谢谢。那个最
1: 近呢，这个国使馆啊要办一个，就是啊这个李前总统祭逝世一周年的这个一个纪念的研讨会了。好、啊，都是一些非常重量级的人物啊，好、啊、来探讨这个啊这个李总统的对台湾的民主、经济、好、啊、社会、好、啊、各个方面，还有甚至包括他的思想、他的宗教观等等。啊、这个研讨会预定在八月二十八号、八月二十九号在国使馆。举行了、哦、这是如果大家有兴趣，好、哦、防疫的标准，好、哦、这个到时候也符合的话，欢迎大家来参加。那在里面，好、哦、这个当然里面这个最大咖的哈、哦，这个就是我啦，我就有一篇论文<笑>我讨论的就是这个李总统在这个一九九五年、1996年，主要是九九九年，他讲了十八套剧本那件事情。嗯<哼>好，那这个当然现在能够找出来的史料其实还不算太多了。不过哈，我认为啊，这个李总统离开了一周年哦，我认为他对台湾人影响最大哦。除了他推动宪政改革、民主化这些，我想大家都很清楚。我认为这个现在来讲纪念他的人也都是对这些也不会予以否定。可是我觉得有一点哦，是我这个这个认为说有必要就是可以跟大家讲的，就是他是一个勇敢变更现状的人
0: 哦。跟对跟那个维持现状不一样哦，对，也
1: 就是说，他从一九八八年一月十三号当天晚上当总统开始，一直到两千年他卸任总统，我认为他的整个执政哦、啊，就是说，如果说要盖棺论定哈、啊，在墓志名上要写了四个字哈、啊，我认为就是四个字，就是变更现状，<笑>他变他就变，我觉得。最多四个字哈、啊，去概括他这个担任总统对台湾所做的一切事情哈、啊，可以写几百万字了。但是如果真的要浓缩成几个字的话，就是变更现状。那你看嘛，这个啊，废除动员戡乱时期，这是变更现状，这当然变更现状嘛。好、啊，然后呢，这个这个进一步呢，推动民主化，国会全面改选，总统直选，这哪一个不变更现状？对不对？然后呢？啊，如果这个去访问其他的国家，这也是变更现状啊。在他之前，蒋经国是不以总统身份去其他国家的嘛？啊，然后访问美国，这也变更现状啊。啊，提出两国论，这当然更不用讲了、啊。啊，然后啊，这个推动跟中国的这种接触谈判，啊，样样都是在变更现状。那这个我认为他变更现状啊，首先他认为台湾不变不行。台湾不变不行啊！这个变更现状，并不是说变更来好玩的。他认为这个是不变更不行的。而且第二个哈、啊，这个变更现状除了是会变更会比较好是吧？更重要的是说不变更是不行的。譬如说民主化，这当然是变更现状啊。但是以当时的情况啊，这个我仔细的去考察说，当时这个苏联解体啊，他当了总统当了两年多啊，三年不到苏联就解体了。那苏联解体之后呢，整个世界的冷战局势就很大的变化。那在这个时候呢，民主就变成是一个这个非常重要的，就是像台湾这样子的政治实体哦，好、哦、在在国际上能够生存的武器。因为中国的经济已经开始起来了，而且好、哦，中国意识到说这个苏联解体，他不想成为苏联第二，所以在苏联解体之后，其实他更做的更多的事情哦。是加速对美国的开放，嗯哼，啊，所以后来他也进入世界贸易组织嘛，也就是说，中国哈，啊，那个时候他的重大战略决策就是不能成为苏联第二，所以要不要成为苏联第二，他其实必须要跟美国改善关系，啊，这个必须要加速开放。那在这样的情况之下的话，台湾能做的只有比中国更开放、更民主，啊，嗯、<哼>因为这个已经不被认为是啊这个。台湾的当时的状况就是，好，在中国更加开放，对全世界更具吸引力。而且呢，苏联因为是在没有战争的情况下解体，所以，好，这个很多人认为说，如果通通过交往的方式，好，这个也更容易让中国走向和平演变的道路。所以，好，不管在美国的蓝派、红派，当时都认为要跟中国交往。嗯<哼>，蓝派认为，你看。跟苏联啊，这个戈巴契夫改革开放政策，就他就解体。那你说当中国也走上开放政策，好、啊，说不定他也会解体。好、啊，这个蓝派反共能这么想？那红派认为说，好、啊，他这个开放，那这个这个全球村，好、啊，这个世界，好、啊，这个一体化，那、啊、这些这个是也是很必要的。然后那中国自己也想开放，美国蓝派红派想开放，所以中国一定更开放。那这个时候台湾如果还像这个蒋经国时代那种，就是维持现状。那是必死无疑啊！我认为他这个看准了这一点，嗯哼，他就看准了这一点，就是一定要变更现状，不变是不能活的。那这个至于很多人说是因为台湾的民进党啊，积极的抗争啊，等等等等哦，我认为啊、哦，当然我不是否定好、啊、抗争的人的这个贡献，好，民进党抗争也是非常努力的，因为老实说，没有武力的情况下能做到那样的抗争，再加上台湾还是一个这种好、啊、这个这种、个。外来政权博物馆嘛，你在这样的土壤下能够做出这样的抗争，说老实话也不容易了啦。那到了今天 20, 2021年，啊，台湾的土壤跟那时候比有没有比较进步，我也很难说了。<笑>啊，所以也就是说，在这样的情况之下的话，民进党也,也已经做了所能做的事情，已经尽力了。好，但是呢，真正推动的，我认为还是李登辉想要变更现状的决心。嗯哼。对，还是他想想要变更现状，不然的话，如果他完全不想变更现状，以当时他手上的力量吼，要挡住民进党，要挡住一切改革的要求，继续维持蒋经国那个那个现状吼，我认为他是做得到，嗯哼，他一定做得到，搞不好风险还更小，那、这个、而且可以说趋近于是没有风险的，嗯、那这个。这个维持说什么国民大会代表继续这样一届一届的选出总统啊，一次就是个几百票，然后呢，国民党内推出候选人，然后鼓掌通过啊，这个这个接下来呢，就由国民大会啊参选总统，这个完全都不会有什么问题的事情啊。好，这个民进党啊，在当时的这种制度之下，如果没有推动啊废除刑法一百条，啊言论自由普及化，没有啊这个修让国会全面职权，他的政治势力也不可能发展啊。他怎么发展政治实力呢？啊，这些东西都是必须要有李登辉变更现状的决心跟作为、哦，哈，哦，才有办法的。啊，这个不是说民进党不努力，也不是说民进党不重要，而是说你能做的事情在当时就是这么少。啊，这点我打算再写一篇论文了、啊。这我写论文就是说，啊，这个他应付这些，可以说三月飞弹危机到一九九六年的三月飞弹危机。为什么？因为李登辉一直在变更现状嘛。好，从一九八八年开始，他就一直变更现状，变更到中国终于忍耐不了了。你再这样变更现状下去，而且看起来你变更现状都还蛮顺利的，你再这样变更现状下去，谁知道你再再不动手，你会不会就变更现状到台湾要独立？虽然李登辉好没有说他要台湾要独立，可是对中国来讲，你一直在变更现状，好，这些变更现状，不管你自己李某你想不想独立，好想不想走台湾独立，你变更的这些现状是离独立更近，还是统一更近？这很清楚嘛，嗯、<哼>非常清楚，所以中国一定要动手。那我现在考察到的这个我的论文的主要发现就是说，哈，其实他在一九九二年他就知道中国准备会有那些动作，嗯、<哼>他并不是在访美之后哈，还是在决定要总统直选，而且也得到大家同意之后哈，他才开始对中国的动作做准备。他在一九九二年就开始有准备了，他就知他就开始召集这个幕僚小组，好、啊、就开始就是。好，分析中国的可能作为，结果中国的作为就是一九九五年、九六年玩的那些东西。嗯<哼>，那这个也就是说，他要变更现状的重点就是说，他要变更现状，而且他对他变更现状之后会带来的事情呢、哦，他是有准备的。
0: 嗯
1: <哼>好，这点我认为哈、哦，这个就是这个，我认为对这个李总统啊，我认为他一生哈、哦，这个最值得台湾人去了解的事情哦，你赞成也好，不赞成也好，就是。他都在变更现状，而且他对变更现状之后会发生的事情哦，他都有做准备。当然，他的准备这个也不是百分之一百都能够非常的成功了，但是至少他是一个勇于变更现状，而且知道说不变更现状就不行，而且呢，啊，会变更现状之后可能的后果啊，可能会面对的状况有在做准备的人了。
0: 嗯哼，郭先兄，我大概有三个问题，然后第一个就是因为是是因为你说。你的论文的一个重点就是说，李总统是一个勇于变更现状的人嘛？那当然就是跟我们现在的当局、嗯、<笑>好了，就跟蔡总统成成为一个强烈的对比嘛。蔡总统基本上是维持现状嘛。那我的问题会是说，你就是说，蔡总统跟李总统的这个对于现状的态度这样一百八十度的不同呢？是源于他们本身的个性与政治信仰的关系，还是因为说外在环境真的也不一样了？意思就是说，就算今天是李总统当政，搞不好外在环境也不允许他继续改变现状，是这样吗？还是说，其实就是蔡总统本来就觉得现状已经很好了，没有必要改变了？
1: 嗯。这个当然，我也不是蔡总统或者是他身边的重要的人物，不能代表他发言，我只能就我观察的来看哦。嗯、<哼>我认为哈、哦，第一个李总统勇敢变更现状哦，我觉得首先哈、哦，就是我刚刚讲，他认为不变更不行的，不变不行，嗯、<哼>而且不变不但会更快，会更糟糕，好、啊，所以呢，这个非变不可，那变了就要做好准备，那这个是我认为这是对他来讲，他是他的一个。啊，这个自认为是第二个，我认为他有非常强烈的这个宗教的信仰跟情怀。嗯哼，我认为他就是认这个旧约圣经里面，啊，这个强调就是说，你这个摩西啊，就是要离开啊埃及嘛，啊、嗯<哼>，这个就要变更现状。啊，其实当时现在根据考察说，犹太人啊，就是这个摩西所带领的人，其实，在埃及也不是每个都过得很不好，也是有人好像吃香喝辣。嗯哼，对不对？那<然>这个。对对，那但是摩西还是觉得说你不能再这样苟且下去了，好、啊，所以呢，好、啊、这个这个当然这个因为我不是教友啊，所以这如果我讲错的话，你不要客气你就指出来。就是后来摩西还是觉得要离开嘛，所以后来好像就带着大家好像在荒野流浪了很多年，是不是这样
0: 呀，四十、yeah, 年。对，所以意思就是说
1: ，我认为李总统自己认为他就是摩西了，他认为这个不能再降下去，所以就带着大家出去了，啊， mm hmm. 然后就就是变更现状。这个我认为。好、哦，这个他的这种心理是很强烈的。那我一直觉得宗教信仰哦，其实对一个人的影响哦，好、哦，这个是不能够小看的。那我认为蔡总统哦，我倒是没有像看到，就是说他像李总统一样，就是有一个非常强的或者是非常这个明确的宗教信仰。那这点我有啊，他的宗教信仰
0: 就是疫苗嘛。<笑>哦，是啊，是啊，这
1: 个。啊這個首先，我觉得所以在第一个就是成长的过程哦，跟这个环境的不同嘛、啊。第二个哦，这个我难得要不同意你的话，一下，嗯，就是说哈、哦，你说蔡总统没有变更现状，其实我觉得还是有啊。他叫变更现状，跟李登辉不一样啊。嗯、像比如说同婚合法化，嗯 okay. 这不就是变更现状吗？对不对？啊，这也有变更啊。啊，所以像这个一些这个国内内政方面事情，你说好、啊，这个蔡总统觉得需要改变的事情哈。啊、哦，他还是非常的这个有执政的魄力哈、哦，啊、哦，跟这种决心呐、啊，这个我们也不要给他小看。有有,有有有，像比如说这
0: 这个这个，這個、我在那个直播的第一集就认错了，我说我这样在政论混了二三十年，最大的误判就是以为蔡总统没有主张，但是过去几年证明我完全错误。他同婚，他的主张就是清楚明确，而且执行力非常高。现在国产疫苗，我看也是大概是这样，這樣是啊，对
1: 。没有错啊。因为像这个国产疫苗，这个台湾哦这种非常坚定的态度哦，这个我们先今天我不讨论疫苗了。好，这个但是我看了，也就是说，这个对于这种意意志的坚定哦，其实啊，我认为蔡总统也是很强的啦。好、哦，只是大家着重的重点不一样，一樣
0: 对，<那>没错<錯>，
1: 着重重点是不一样啊。所以这一点来讲。啊，这个，所以这是初步的感觉。那当然，有些事情，我认为蔡总统没有办法变更现状，好像比如讲外交啦，啊，或者是这些，啊，这个国安啊，或者是两岸关系方面哦。那有一些部分，我认为是因为啊，这个客观环境也有点不太一样啊。啊，比如说对中关系，好了，这个没有人能够否认，现在对中的依赖是非常的庞大，嗯嗯啊，这个庞大到这个是，啊，这个对中的这种、個。出口啊是年年创新高啊，甚至月月创新高啊，<对>至少每个月跟去年同期哦、啊，嗯哼，你说二零一六比二零一五同期，二零一七比二零一六，二零一八比二零一七，二零一九比二零一八，你这每一年的每一个月，你去比去年的同期哦、啊，前一年的同期都是增加的，这是一个事实，是啊、这是一个事实，啊、这个也不是说怪谁啦，所以在这样的情况之下哈、啊，你理性决策啊，哦、啊，恐怕你要说跟中国这个。好，毅然的这个割袍断义啊，我看也不容易。好，但是呢，这个就是重点啊，这到底是原因还是结果呢？好，这是一个重点。<笑>那对第二个就是说，其实我最近看到有一个国家，大家也成为这个新闻的话题，就是立陶宛嘛、啊，嗯、<哼>对不对？好，这个立陶宛人口不多嘛，<咳>我最近注意到一件事情，就是说立陶宛过去哦，好，它的这个能源的来往来哈、哦，主要是依赖俄罗斯。啊，那俄罗斯呢？这个因为苏联时代，立陶宛是苏联的一部分嘛、啊，所以好，现在结束了之后、啊、这个俄罗斯呢还是供应立陶宛廉价的天然气跟石油了。好，那这个虽然立陶宛跟俄罗斯的关系不是很好，但是俄罗斯啊倒也还没有说这个否定立陶宛的政治独立了、啊。好，苏联呃，俄像俄罗斯还是跟立陶宛有正式的外交关系嘛，而且呢也还没有特别的说用这个。呃，天然气或者是石油来威胁立陶宛，好，必须要就范或让步。至少很明显的是还没有了。但是呢，立陶宛已经讲了，他觉得这个对俄罗斯的天然气依赖，这个对他是很不好的。所以他最近花了很多钱哦。第一个在搞什么？呢？搞就说他要跟挪威拉天然气管，因为挪威有北海石油嘛。啊，他就是从挪威，从这个英国，就是这个引进这个石油跟天然气，花很多钱。哦，这个，但是他认为说这个安全是非常重要的，而且也不可以说这个单独依赖像俄罗斯这样的国家，好、啊，依赖这个其他欧盟国家，哦、啊，这相对来讲哦比较安全，所以这个他花了非常多的钱，哦、啊，而且呢，这个价格上来讲哦，其实也不便宜啊。那他姐只是一个几百万人口的国家，但是他认为这点是很重要，也就是说，当然你说依赖到了这样的一个高的程度啊、哦，谁说你立刻要怎么样？采取什么断然的措施都是非常困难的事情，但是你不能因为这样子就否认或者是视而不见，就是这种高度的依赖，好对你未来的选择，好为你的这种决策的这种局限。我先不要讲威胁，这一定对你的决策是有局限的嘛。嗯嗯、那在这样的情况之下的话，那很清楚啊，那这个立陶宛就选择说，纵然纵使他现在还没有拿这个来威胁我，可是我们至少也要保留一个我们有空决策不受局限的空间嘛。
0: 对啊，就是台湾，所以现在的现状其实是过去几十年来的选择嘛。对,、啊对
1: ，对，对，所以，所以，在李登辉时代，我认为他想变更现状第一个就是说，他当时有说南向政策，也就是说，他当然也会在想，说我这个不能够总是在依赖中国嘛。嗯<哼>啊，所以你说投资啊这些啊，还有一些计划，比如说他想要说去投资冲绳嘛，因为他认为说这个。日本啊，这个冲绳呢，这个地方因为有美军很多基地嘛，所以当地的经济发展比较受限嘛。那台湾如果呢，很进一步的去投资冲绳啊，把这个冲绳啊作为一个这个台湾啊在进军日本国内市场，不管是哪一个方面啊的一个跳板啊，这个甚至说你在冲绳搞一个台湾人一条龙的这种旅游啊，那么也不是一件不好的事情啊。那当然符合人家的法律等等，我觉得这个他都有想过哎、欸。好、哦、像这样的事情，我认为说，啊、哦，这个后来当然成果怎么样，那是另外可以讨论的问题。但是总之来讲哦，就是说呢，这个尽量要给自己的决策留下空间啊。嗯<哼>，好、哦，这个不要减少自己的选项，要增加可以的选项。我认为这一点还是非常重要的
0: 。其那我的第二个有关李登辉的问题就是说，我对李登辉的历史功过一直很在意的一件事就是眷村改建了、啊。就说以今天回头看，眷村改建的确造成很大的不公平嘛，而且这是现在进行式，现在还在建，现在还在用几乎几乎免费的价格分房子给特定族群呢、啊。那国成兄的研究有对于说这个眷村改建那时候的背景有一些脉络吗
1: ？我,我认为这个眷村改建哦。如果有资源或者是有办法的话，应该是一个非常值得台湾去研究的这个议题，因为它其实包括了就是社会啊，这个国土从国土从化，当时的政治环境等等啦、啊。那眷村改建，这个当然哦，啊,啊，这个李登辉当时通过了《国军老旧眷村改建条例》啦，啊,啊，那这个拨了很庞大的经费。那现在来讲，国防部啊主管还有一个非营业循环基金是在管这件事情的。嗯，好、啊，那个规模也是几百亿啊，哦、啊，这个六七百亿的样子，好、啊，那这个什么叫非营业集资基金？这是政府会计的一个特别的项目跟概念啊，这个有空再跟大家说明了。也就是说啊，它推动很多这个资源哈、哦、来建村改建，其实我觉得跟它前面另外一个政策是不能分开的，就是战时受田证补偿条例。嗯哼，啊，因为当时哈、哦、这个国民政府来到台湾之后哈、哦。这点是就跟那个古代那个清朝的时候一模一样、哦。我刚好我最近在读一本书，都重新读哈、哦，叫《太平天国之乱》嗯<哼>。那个太平天国之乱就是这个太平天国在清朝内部造反嘛、哦。那这个以前我们也讨论过，这有空再说。就是说简单的讲哦，那清朝当然就是正规军都被太平天国打败了嘛。那后来就要从乡村募兵来这个打败太平天国嘛，所以就是湘军跟淮军嘛。那这个湘军跟淮军一开始怎么招募人来当兵哦？哦、就是这个薪资高嘛，但一开始湘军的待遇就是一个月的军饷是绿营的四倍嘛、嗯<哼>哦，所以呢，大家就很乐意来参加。可是呢，来了之后、哦、常常发现就是没有办法准时发行发饷，嗯、<哼>因为财政也是有困难嘛、哦。而且当时有个概念就是说，如果心想都发齐了哈，啊、哦，这个反而大家就不会认真打仗，那心想又发不齐呀、啊。那这这个，但是呢，你加入了之后也不能够随便逃兵嘛？那怎么办呢？好，就是最好的就是就是只要攻破了哪一个太平天国所占领的这个城市哦，就会让大家抢劫啊。嗯哼，啊，这就是抢劫。那这个这个抢劫当然是规定说绝对不能抢劫了啊，这个绝对不准扰民啊。但是呢，通常这个都是啊，这个就有三天的时间，就是长官就是在休息啊，根本不去执行这个捐法。那三天之后再开始停止。这个是非法，这个非法，但是是默认。另外一种合法的吼、哦，就是一直到了这个战后，到了一直到二十世纪一九四五年吼、哦，打败了日本之后，都还有一个叫《惩治汉奸条例》，什么意思呢？嗯、<哼>就是说敌人的财产吼、哦、可以直接充公没收，充公没收，充公、嗯、<哼>没收之后可以发给有功的人员。嗯哼。后来呢，《惩治汉奸条例》、《简述匪谍》啊，动员抗战时期《简述匪谍条例》，这些都有没收这些。匪跌，或者是这些汉奸的家产哦，一部分是可以分给那个检举人的啦。也就是说，你有立功，你就有钱拿。那战士受田证就这种概念，然后就是说，国民政府带了这么多的人到了台湾来吼，发没就是这个后来发一张战士受田证，只要是攻反攻大陆成功了之后，没收的那些土地吼，就是全部分给大家了。嗯哼，啊，这个就是战士受田证的一个基础原则，就是每个人领到一张战士受田证，说吼，好，你可以分到多少。面积的农地啊，啊，这个但是重点是反攻大陆之后没收了这些土地哦、啊，这个这个肥这个肥产哦、啊、就可以分配给大家，就是用来激激励的意思了。嗯哼，啊，这个这种就一直从清朝以来的观念，我在这边讲是绝对是经得起历史的考验，欢迎大家来挑战，这就是这种概念。啊，这个但是前提是要打胜仗，打不了胜仗的话什么都没有，打了胜仗之后什么都你的啊，这种概念。那战时收盐证后来啊，这个随着这个。反攻大陆当然是没有成功，没有落实嘛。那战这些老兵，啊、这些人哦、啊，逐渐年华老去哦、啊，就是拿着一张这个纸哦、啊，就觉得哎呀，这个怎么办呢？后来呢，蒋经国又开放这个赴中国探亲嘛。嗯、<哼>那探亲之后，那些人就回探乡探亲哦、啊。当时中国的这个经济，特别是乡村，还没发展起来嘛，至少跟现在还是差很多。所以，好、啊，这些老兵去还是这个想要带一些钱回去嘛。那钱从哪里来？啊，所以呢，当时来讲，就是说这些。啊、哦，这个人就人要求就是说呢，希望能够把这些擅自受田证能够做一个解决了，也就是说要用台湾人的钱哦，好、哦、去、嗯、这个还蒋中正对他们的承诺了、啊
0: 。对啊，用台湾人的债还蒋家的债了、啊
1: 。啊对啊，对，这这当然不一只蒋家，至少是国国民政府
0: 了。嗯、<哼>我我
1: 也不大认为说党国的问题全部要算到蒋中正一个人的头上了。OK， 我认为这反而又是一个、嗯、这种很巧妙的一种。卸责，其实很多事情哦、喔，我最近在做了很多研究，嗯、<哼>就是说蒋中正其实哦、喔，我觉得有的时候是背在背黑锅啊，<笑>就是在背中华民国或党国的黑锅。嗯哼，所以现在很多人其实说啊，你怎么样讨奖啊什么这些哈、喔，我觉得是不是不自觉的做了这些想要帮忙找他出来背黑锅的人的这种一种工具？这也不知道，这以后说不定有机会我
0: 们来，对啊，就是变成一种切割了，对不、就是、对？就是对，好，我我把。所有的错都是讲了错，那我就把讲修理了，那就解决了。但是然后眷村继续改建，什么都继续这样
1: 。好，这个战士受填证其实就是这个当时的一个问题。后来李总统之内就是先通过了战士受填证补偿条例嘛，就是说呢，全部就是用钱收回嘛，就是你现在就是一张好像就发个几十万好，近百万左右，就是全部就是收回嘛，就是。没办法给你填了，对不起了，不能给你填了。但是我就给你一些钱，就这样子。嗯、<哼>好，那这个老实讲，这钱也不少哦。这个我印象中，因为我那时候当国会助理，好像你那个年代已经快三十年前了，哦，已经差不多三十年前左右了。现在是2021年嘛，嗯、<哼>那时候这整个预算金额也是七八百亿啊。嗯哼，那个年代的七八百亿也不是开玩笑的。嗯<哼>，好，对,对，那这个这个也是一笔很大的支出嘛，所以。也就是说，在有这样子的潜力之下，你说再给这种还还在的人，知道就是给他们房子住啊，其实也就没有那么突然突兀了啦，也是很正常的事情啦。因为为什么？当时这个对撤退来台湾的这些国军的这些人来讲，哦，就是单身的人就当然有以眷的有眷的也有，就拿到受田证嘛。但是很多人呢，这个就是没有地方住啊。好，那因为从一九五零年代、六零年代开始，就是，啊，这个美军顾问团认为说国军也不要再养这么多，啊，这个年纪已经很大的这些士官兵了嘛，所以陆陆续续这些人就办理退伍嘛，好，办理退伍之后呢，这个有些人呢就逐渐跟台湾人娶妻生子嘛，那这些人总是有地方住啊，啊，那有地方住的话，所以到处就开始盖嘛，所以啊，这个就出现了这个很多地方就是破破烂烂的，像保障盐就是最明显的例子，嗯哼，那这个。但后来政府也觉得这样不行啊，所以就有征在这个什么电、连那个什么电影票啦。好、啊，然后什么外外汇，就是厂商外销国外、哦，吼，只要结汇美金一元，就同时要捐一块钱台币，好、啊，作为这个眷村改建的基金啊，嗯嗯<哼>，好、啊，这个都是事实啊，这个详细数据有机会我们好好跟大家报告，但是实际上就这样，就是反正就是用各式方法就是弄了钱喽、哦，好、啊，这个就是盖房子给大家住。嘛。啊，给他们住嘛，这是事实啊，这个没有什么好否认的。好，现在有的人也不要觉得有什么原罪，因为这就是当时的事实。那这个本来也就是说，哈，这个一个原则就第一个本来就是存在的一个架构，就是从政府拿钱盖房子
0: 给特定人在住。不过国成兄，对，因为时间的关系哦、喔，<嘿>说我对，就是说、嗯、给盖宿舍给这些人住，我觉得 OK 啦，因为美国很多军营其实。军人住也是不用钱嘛，哦，虽然就是说这些这些人对台湾有没有贡献可以另外讨论啊，但是就是他军人退伍有个宿舍给他住，我觉得大部分台湾人可能 OK 嘛，但是现在不是有个宿舍给他住，现在是房子根本就送他们，而且老实讲<喂><咳>，很多人根本就没有住啊，对，<以>有那种新住的眷村改建，<笑>很多人。还没有拿到，照说不能买卖，他其实都可以买卖啦。这在新竹的人都知道啊，所以他们其实并没有缺房子啊，对啊，他们直接拿了钱就跑了、就
1: 是。就是眷村这种东西，本来就是这个政府就是这个自己拿钱自己盖，盖了之后也不大管理啊，所以很多人就是子孙后代也是一直在住下去啊。那李登辉弄眷村改革，第一个我认为是承继这个战时受填证的一个这种余绪啦。嗯、第二个我认为他有一个概念，就是说，既然如果他不做这件事情哦，搞不好他们也是继续做啊
0: ，对不对？因为国防部那些人可能会自己搞国防部
1: 退服会就自己搞，这不是不可能，因为以前他们就自己搞嘛。好像现在来讲，还是由这个非营业循环基金在搞这件事情。现在好，听众朋友，这个等会大家来留言一下，你们有几个听过非营业循环基金？好，国军老旧眷村改建非营业循环基金，知道那个在干什么的，怎么在自用的来知道的，这个等会来这个告诉我们一下。就说这本来就是一个金库嘛，就是有人弄一个金库，然后就开始做这件事情。所以对李登辉来讲，他就算不弄这个圈村改建，这些人还是继续弄金库啊，还是继续盖啊。那干脆就是第一个把它。拿出来
0: ，法律化，由他
1: 拿出来，公开化，抢回主导权，好，抢、啊、回主导权。第二个，法律化、公开化，拿到立法院去讨论通过。那第三个呢？就是说呢，你这个至少法律化之后，哈，以前那种子孙后代经经年,年累月这样住，然后还有什么加盖啊、什么诸如此类这些乱象，哈，至少就透过产权的清楚，哈，这个是这个所有人的清楚，哈，可以解决一部分。第四个我认为很重要，就是利用这件事情把都更包在里面。因为台湾以前很多眷村是早在那个都市的精华区啊，结果都是反而久而久之就反而变成破烂烂，所以好利用这个情况之下，就是引进这个国内的建建商，不管它是什么背景，引进建商吼，好利用改建老旧眷村的机会吼，就这进行城市的都更。好、哦，然后呢，在这中间，当然眷户有得到好处，但是，哈、哦，这个都市的面貌，甚至包括建商哦，造成了台湾新一波的商业的集团，哈、哦，这个这种地方的这种啊、哦、力量，哈、哦，这种新的一代的这种这种企业啊，或者是政这个这个这个这个商业的力量了、啊，讲
0: 白一点，政治力量
1: 、啊、商业力量的重组，嗯、我认为这是。他的一个重要的目的，他可能没有办法完全预见后面的发展，但是我认为他一定有想到这件事情。对<了>啊，就是说，第一个把这件事情主导权拿回来，因为我不做，你们也在做；嗯、<哼>第二个就是利用这个机会法律化，啊，这个相对来讲；第三个就是把这个所有权，啊，跟这个法律关系也是明确化；第四个就是，啊，这个度更；第五个就是让让这个既有的政商结构，啊，这个财团的这些哈，能够有机会重组。当然，就就
0: 是说，你你看，说有些人可以白白得到一栋房子，你觉得很不公平。但是，你如果退一步，退一步，从比较宏观的角度想，就是说，这一片土地本来就是这些人站着在用。但是，都耕之后，他们虽然分到一栋房子，但是因为房子都变高楼大厦了嘛，所以这一片土地其实变成可以用跟所有的人事上是变多了。我可以这样理解吗？我完全正确啊！我
1: 认为完全正确。也就是说，当然这里都没有在讨论，就是逻辑上并没有在讨论说他这个政策到底是对还是不对。是，我们不是在讨论
0: 公平不公平的问题了、啊啊，是在讨论效果了
1: 。对，就它造成的效果，其实就是刚才讲的那么多，可能也还有别的效果，但至少我们目前看到没什么争议的效果，就是前面那几样嘛。嗯、那他作为一个规划者。我认为说这个政策的启动者，他一定是看到了这些效果，或者是说这些效果是不是他原先打算的目的？我认为可能性是很高的啦
0: 。还是就是说是他税，他在他在盘算的时候觉得说，对了，可能不近公平，但是也有这些溢出的好处。呵呵
1: 是我认为是因为如果比较起来的话，当然这个经费规模很庞大，但是如果纯粹讲公平的话，前面那个战士受田证，那老实讲。
0: 对啊，我真的就觉得
1: 对啊，这这个就，就真的是
0: 很很，那就更没道理了，<笑>就没什么道理
1: 嘛。因为这点其实说这个保卫国家也是大家一起的责任嘛。就算我们讲到中华民国体制，台湾人不用当兵吧、啊
0: ？对啊，对不对？對,啊、对，而且不用当,不當、啊，而且在当啊，去当兵，你、啊、去当过兵的都知道，里面最废的是谁嘛？<笑>对
1: 啊，所以，所以也就是说，这些事情其实也就是说很多。啊，这个像这个眷村改建，我知道很多独派，啊，这个朋友其实对这个眷村改建条例的那些是很不谅解的。那因为就是考虑到这个公讨论到公平的问题，但是，啊，就说台湾的长久的党国的体制，哈、啊，啊，这个就会存在像战时受点这种这种东西啊，嗯、所以呢，也就是说你讨论李登辉他的这种历史，哈、啊，啊，这个他现在逝世一周年，因为当时来讲你就知道说他处处来讲，哈，因为他在变更现状，现状。对他所面对就是党国，从洛桑协议到这个卷村，通通都是党国留下来的东西，所以他时时刻刻都在变更现状，其实也在变更党国了。那当时来讲，这些压力或者是这个架构，其实是非常庞大的了啊,啊。所以呢，有人说他没有宣布独立或者是怎么样，我认为说能够把那些那些那个事情能够那样做，这种变更的现状变更到那么多，我觉得已经不简单了。但是现在来讲我也不要特别讲哪个领导人，就说现在党国哈、哦。如果现在还没有办法去做这么一些改革或变更现状，到底是因为你不敢去面对党国，还是党国还继续存在
0: ？我认为这个就是一个很重要的嘿嘿，还是你就是党国的代表
1: ？啊，<笑>这个这个当然我们就、啊这个、有机会再来讨论说，哈，说明我们后面可以讲，就是说党国代表的特征嘛，对对不对？因为,因为我们可以用消去法
0: 嘛，显然蔡总统并不是我们本来想的没有意见或没有 gas 的人啊。
1: 这个我对他的这个意见、领导能力，或者是 g u t 哈，绝对是持非常高度的评价。
0: 对啊，对啊，
1: 那不绝对是非常高度的评价，这个是绝对没有问题的。他号令、啊、群雄，然后达到说想要做到的事情，这点能力大家绝对不需要去怀疑是啊，绝对不需要去怀疑。所以他、啊，所以所以他没
0: 有做的就是不想做嘛，啊、是逻辑上只能这样推啊
1: 。我我认为这个。这个最重要的就是说哈，说不定以后我们来讨论。就以前我们讲说台派或者是代表应该有的十个特征嘛，现在看起来哈、哦，嗯、<哼>我觉得那一集哈、哦，可以说是哦，如果说这个所有声音网络拿出来哦，我觉得那一集是最迂腐的一集
0: 。迂腐是什么？根本
1: 就是说呢，你们这些人呢、哦，根本就是在唱打高空嘛，根本没有人做得到，根本不会有这些事情。好，你们在讲，好像在讲太空人，还是在讲超人？那不可能。<笑>啊，所以呢，讲那个现在时时代拖了那么久，吼，好像那个就就是根本、就是、你不标诚意
0: 过高了，诚、喔、意过,高誠意過高对对对
1: ，就诚意太高。可是哈、喔，嗯、我看以后如果有机会，我们来讲一个党国代表
0: 的十徵十大特征，嗯
1: 、对，那我相信哦、喔，恐怕第一个哈、喔，不但是非常合乎时宜啊，第二个就是说处处可见，而且呢，啊，这个是不是这个大家要要不要对号入座，我是不建议啊，但是就是说怎么来看哦、喔，就是。这个到底哦，这种党国代表，在现在这个啊，这个台湾大家都认为已经民主化的这个时代，到底是这种人比较多，还是以前我们认为的那个台派代表哪一种人比较多？我想这个是一个可以讨论的
0: 问题了。啊，这不用讨论一定是党国代表比较多啦。<笑>只是我们要，只是我们要把这个赤裸裸的证据拿出来给大家看，这样而好啊，郭先生，因我们我。直播已经对对对，已经一个小时四分钟了哈，嗯、我们来回答一下那个网友的问题了哈。那 okay, 网友好好网友的有一个问题，其实我刚说对李登辉，我有三个问题嘛，我问了两个，所以第三个我就偷用一下网友的问题，其实也是我的问题啊。就说刚国成师兄有讲嘛，在那个李登辉要对抗党国的时代，他其实要对抗的力量还蛮庞庞大的。那网友的问题就是说，为什么他没有被？那时候的国民党的军人干掉啊
1: ？嗯，我认为哈、哦，恐怕是国民，就是当时反对他的力量内部也有非常严重的分歧啊。嗯<哼>，那那这些非常严重的分歧哈、哦，恐怕跟这个在蒋经国先生晚年的江南案啊、啊石姓案啊这里面的这些问题哈、哦，恐怕是脱不了关系。也就是说，它里面已经是先存在着内斗，所以反而就是接班、哦、在接班出问题，对，需要收拾李登辉的时候，反而是出现了这个问题好、啊，这一点，这第二个哈，我认为哈、哦，这恐怕是一个我比较没有证据的的这个这个推论，就是说啊，这个如果说你这个反对，或尤其是军人哦，这个想要积极的取代政权的话。这个军队恐怕本身来讲，第一个就是要很有威望，啊，嗯、<哼>这个譬如说像这个大韩民国国军，对不对？你这个这个发动政变好几次嘛，但是毕竟来讲的话，他也是在这个韩战里面血战三年的这种护国的英雄嘛，嗯，这是毫无疑问的嘛。嗯、<哼>所以那个军人的这种权威地位是非常高的了。好，那第二个就是说，恐怕他也要有一定的战斗力啦，嗯<哼>，因为你老实讲，你说你要发动政变，你也要提防说这个。这个你要发动政变的对象，通常是当时的领袖，也有可以指挥的部队嘛。嗯哼。那也就是说，你要发动政变，你不是只有把那个最高领导人抓起来就算了，你可能要有内战的准备嘛。嗯、<哼>那你既然要有内战的准备，你就要有打仗的能力嘛。嗯<哼>。换句话说呢，如果说你要发动政变，说明那个部队本身战力也不能是太低了，至少相对于国家内部来讲，那这个说不定在当时来讲，这个恐怕是也没有这样子的可能了。好、哦，就是战斗力是不是？足以到的这种，我怕不，所以这到底是好事还是坏事，这个我们也很难说啦
0: 。OK， 所以你认为说那个时候的军人可能也没有<笑>没有那样的决心，然后一方面他们的利益可能也不一致
1: 。是，而且第二个哈，还有个核心概念，我觉得这个第三世界国家会不会发动军事政变有几个，第一个就是军队本身的威望嗯
0: 哼，
1: 那跟他的这个在整个国家历史里面的角色。那第二个就是军队本身的战斗力问题，这个战斗力当然是个相对概念，但是我认为在台湾吼，恐怕有一个更重要的因素，就是说军人为什么没有起来推翻李登辉哦，恐怕是因为这本身来讲，中华民国的党国体制还是存在
0: ，所以大家
1: 不认为立刻遭受到了威胁、嗯，嗯哼。啊、哦，这个并不是说你出了一个左派的领袖，像智利的阿亚德啊，还是什么的，啊、哦，这种的出来了之后，马上这个就雷厉风行，哈、哦，这个民心归向，哈、哦，这个保守派的人就觉得他们已经是这个要变天了，惶惶不可终日，啊、哦，这个我认为，因为党国体制还存在，所以大家的急迫感
0: 、威胁感没有那么强。那第三点是不是也可以再连回来？眷村改建，眷村改建是不是也是一种收买？
1: 我认为一定有那个效果
0: ，绝对有那个效果
1: ，因为后来台湾房价暴涨嘛。老实讲，你说你有一栋房子，你就已经在起跑点了嘛。嗯哼，对啊。所以在这样的情况之下的话，那毕竟在通过这件事还是要有人盖章啊，嗯、<哼>对不对？还是要最高领导人啊，还是要通过一个那样的程序，还是要有人盖章嘛。那既然要有人盖章的话，那既然他愿意盖，那就让他盖就好了。你换了一个人，最多也是
0: 也是盖而已、啊，盖，但是
1: 但<對>但是时间要往后拖啊
0: 。对，而且。老实讲，眷村改建如果是用是由外省军头来主导，搞不好台湾社会的反弹的力量，相对于李登辉主导是完全不一样的
1: 。对我认为他
0: 可能也要考虑到这一点啦，因
1: 为啊，毕竟这个国民政府在李登辉执政的时候来台湾也过了好几十年
0: 了，嗯哼，啊，
1: 你说这个完全是土生土长从那边来的人，也是在凋零当中。嗯，好、啊，跟台湾社会的这个联系哦，就是说党国体制生根化，啊，也就是说党国体制台湾化，我认为这一点是不能够忽略的事情。所以在这样的情况之下的话，啊，你说党国体制哈、啊，有时候就是假借着既有的，啊，这个甚至说李有李登辉来这个担任一个这个这个这个这个样板或门面，或者说眷村改建，你如果是假定了，我举个最简单的例子，如果是郝伯村批准。
0: 那搞不好是会反
1: 弹大，这个搞不外省族群自己就会反弹，嗯、<哼>因为郝福村在外省族群里面也不是那么服众望的人哦、啊啊，在那个时候，如果是、嗯、<哼>那个他这个以后有机会我们再好好讨论。就是、但是你说李登辉的话，老实讲，他们会觉得这样子的话还可以让他去打啊
0: 。对，至少他那时候其实是声望很高嘛，尤其是而且一九九六改选之后，其实就是台湾第一人嘛。
1: 而且很清楚的，就是说那个时候的外省党国族群哦，还是认为要个台湾人当门面，所以第一次推出来跟李正辉挑战总统的是林洋港
0: 。对对
1: ，他没有，他们反而没有第，就是直接像后来上马英九一样，直接推一个外省出来，没有啊。嗯哼，对不对？他很清，他们很清楚的。你看第一次就还是林洋港啊，林好配呀，郝柏村还是副总统哎，对啊，对啊。所以到了后来，为什么反而就觉得说反而不需要去担心这个问题了？这个就是另外一个问题了。
0: 呵呵呵呵，郭云<笑>中最后一个问题好了，就是说李登辉的历史功过，果要说过的部分，就是说李登辉提拔了一些大家觉得不是对台湾，至少对台湾国家正常化不是很正面的人啊，像连战啊，像马英九啊，对不对？大家都还记得李登辉举起马英九的手，说新台湾人啊。这就是为什么之后就顺便连接一下老师刚那个郭成兄刚的问题：为什么之后外省人直接就推个外省人出来选总统？因为李登辉已经说新台湾人啦、啊。那你觉得说李登辉那时候，包括蔡英文，其实某个程度也是在李登辉执政的时候慢慢冒出头的嘛？那你觉得说李登辉是世人能力有问题呢，还是说这些人本来就是？就是他要的
1: 。我认为，如果说就提拔的人到最后的作为来算李登辉的账的话，嗯，我认为恐怕刚才讲到的那些那个马英九或连战哦，嗯，恐怕到了以后台湾的历
0: 史，恐怕不会是最被算账的人
1: 了、啊，最被算李登辉账的人
0: 了、啊。你说连战跟马英九的崛起？账算到李登辉头上
1: ，不是，就是说，如果说连在马英九后来的作为，如果说大家讨厌这两个人，嗯哼，然后呢追本溯源说，原来是因为李登辉提拔他们，所以要怪罪李登辉的话，嗯，那我认为台湾将来的历史哦、喔，会因为李登辉用过的人而怪罪李登辉哦，恐怕这两个人还要排后面呢、哦
0: 。哦哦，真的吗？
1: 对，我认为这两个人还有可能。那还有谁？因为这两个人，第一个，<笑>那这个以后我们再说。连战至少他也没选上总统嘛，对不对？哦，了解。好、啊，所以再再怎么样，<解>他也没有选上总统。那马英九啊？九老实讲，马英九老实讲，就算没有李登辉当时提拔他，他以当时那个时空，我认为他还是有机会选上总统的
0: 。OK。因为他国
1: 民党始终长期培养他,<說>他,他嘛，对不对？你说他三十九岁就当了国民党副秘书长，啊、老实讲，在当时的环境之下，就算李登辉没有培养他。他这个迟早也是会出头，很多条件远远不如他的人，啊，这个像比如说像江宜桦、朱立伦，这个不是说这两个不好，说关关玉没有马英九这么早发，后来也当了行政院长，不是吗？啊，也选过总统，嗯、不是吗？没有选上是一回事，但是什么人哈、哦，是几乎完全就是，哎，这个 OK OK， 我我觉我懂了，我懂了，距离最远，他<笑>觉得李登辉的加持哈、哦，其实对连战、马英九来讲哈。哦这个恐怕还不如对其他有些人的加持哦来得更加的重要
0: ，我认为是这样，<笑>我认为是这
1: 样， okay, okay. 因为连战在蒋经国时代也已经当上交通部长啦、啊，对不对？也已经、哎、更诶、哎、对对,对交通部长也当过青辅委，就这些人老实讲哦，就是在当时来讲已经站到那个位置上了嘛
0: 。了解。就
1: 李登辉给他们的加持，其实已经当然有一定有，一且很重要。但是，哦，他们本身已经够大支了，但是有些人小小支。但是呢，为什么这个<說>反而是
0: 李登辉真的给他栽培起来？从英国來回来，突然拉进国安会那个，
1: <笑>这个我觉得这个当然我们不去特别讲谁了。但是我觉得说，如果讲加持的话，恐怕哈，这个将来大家到了天上，啊，这个恐怕这个李总统说真的，你们这个不要这个最被他加持的这种恐怕是你们这个你们搞错了，你
0: 们搞错了，对对对对,對。<笑> OK， 所以你认为说，搞不好李登辉相对于连战跟马英九比较像是合作？我我认为至少连战是绝对是合作的
1: 了，他已经够大了，嗯<哼>，他已经很大，而且李登辉确定 2,000 年卸下总统，嗯、<哼>卸下总统之后，老实讲，连战那时候已经当过行政院长
0: ，当总统兼行政院长，对啊，對啊就
1: 算没有，对、啊，只就以年龄资历来讲，他都已经是很大为了。对，那马英九那更是不用讲了、啊，从这个当法务部长啊什么，那时候他的就已经是经这个媒体的宠儿了嘛。对，對啊，这个对，这这个已经是极品、啊，已经是势势<對>不可当了。这个我以前在从事一些工作，常常跟人家聊，对他的评价就是四个字嘛，就百毒不清嘛。嗯<哼>，那就就已就金刚不坏之身啊，这个是事实。所以老实讲，就算没有李登辉提拔。国民党既有的党国体制，就像我们刚开始从开始讲的，他的学历、党国体制这些，也让他不会有太不好的发展嘛。嗯哼，但是有些人哦，就是、欸，因为李总统的加持哦，就是虽绿也蓝，呃，这个也蓝也绿，然后不蓝不绿，哦、然后这个蓝绿都有好处、嗯、啊，这个。有嘛？有这种人
0: 吧，对不对？那这个有了、啊，其实其实也不止一个。其实也不止一个。对啊，其实也不止一个。啊欸、有一整个政党曾经都是这样。<笑>对
1: ,对,
0: 对,对，好了，那今天因为时间的关系，我想我们就先在这边做一个段落了那感谢大家参与我们的直播，啊、那也感谢国成兄来当我的来宾啦，然希望以后能够继续有这个机会。那跟大家报告一下，就是说我们声音网络广播、哦，就是顺着这个树炳直播播 NG。我们也同步付出了、哦、那个上个礼拜我已经去缴了一年的网路费，所以之后这个树炳直播播音区的内容，大概就是简单后置之后就会转到声音网络广播。那如果习惯收听 podcast， 就是可以从那个声音网络广播那边来收听这个内容那收听声音网络广播其实就很简单，你就到。你习惯用的，啊、呃，听 podcast 的软体，你大概搜寻声音，深入的深音乐的音，应该都可以找到了。那或是到 Google 就 Google 声音，一样深入的深音乐的音，应该可以找到我们现在啊、呃、在 host 声音网络广播的主要的网页了。那昨天有朋友跟我建议说，应该也要把声音放到 Spotify 那我们其实昨天晚上。我也已经把声音放到 Spotify， 所以你如果有在用 Spotify 的，应该之后也可以找到。Spotify 是跟我说大概要几个小时之后，这个内容才会完全转过去了。所以，呃，当然是也欢迎大家继续来 YouTube 哦，参与我们的直播。那我们可以看到留言，那我们也可以做某个程度的互动。那如果你习惯哈，不是看画面，只是听声音的，那声音网络广播现在。现在应该也是一个另外一个可以收听的管道了。那今天就谢谢大家来参与我们的直播。好，那我们直播就到这边告一个段落，感谢，晚安，拜拜。好，谢谢，谢谢大家，谢谢。